0: Kolpingstunde. Politisch, sozial und nah am
1: Menschen.
2: Große Freude bei der Kolpingsfamilie Olching. Das Afrika-Team der Kolpingsfamilie wurde vor kurzem mit dem Klima- und Umweltpreis der Bürgerstiftung für den Landkreis Fürstenfeldbruck ausgezeichnet. Die Kolpinger wurden für ihre Regenwaldrettungsaktion im Kongo geehrt. Dort haben sie erfolgreich verhindert, dass ein Regenwaldgebiet, das etwa so groß ist wie der S-Bahn-Bereich München, abgeholzt wird. Die Initiative kam zustande, weil in dieser Regenwaldregion seit über 40 Jahren der Missionar und Pfarrer Josef Eicher lebt, den die Olchinger seit jeher bei verschiedensten Projekten für die Menschen im Regenwald unterstützen. Welche Projekte das sind und wie die Olchinger mit Hilfe der früheren Bundeskanzlerin Angela Merkel das Regenwaldgebiet von Pfarrer Eicher gerettet haben. Das erzählen wir Ihnen heute in der Kolpingstunde. Bei mir im Studio sind dazu zwei Mitglieder des Afrika-Teams. Zum einen Rainer Wittmann, der Pfarrer Eicher schon seit seiner Schulzeit kennt. Und Peter Kiefer ist bei mir. Er war im vergangenen Herbst für zwei Monate vor Ort in jaloja im kongolesischen Regenwald bei Pfarrer Eicher und hat dort selbst in der Projektarbeit Hand angelegt. Herr Kiefer, Herr Wittmann, herzlich willkommen in der Kolpingstunde.
1: Eine wunderschöne. Ja,
2: grüß Gott. Herr Wittmann, was war das denn für ein Gefühl, als Sie die Urkunde für den Klima- und Umweltpreis entgegengenommen haben? Haben Sie damit gerechnet?
1: Ja, <lacht> wir haben damit gerechnet. Also das ist natürlich so, dass die Sache schon etwas länger läuft. Es ist ja darum gegangen, vielleicht diesem Umweltpreis, äh, das Klima zu schützen. Und wenn man mal so eine halbe Million Hektar Regenwald schützt oder beziehungsweise rettet, dann ist es, glaube ich, relativ viel. Also wenn man das umrechnen würde, was da CO2, also dürften wir ganz schön... Ja, zumindest in Olching und im Landkreis, darf man eigentlich sehr viel Dreck raushauen, was dieser Wald aufnehmen würde, was also wir nicht machen.
2: Herr Kiefer, was bedeutet Ihnen die Auszeichnung? Ich finde es toll, dass wir uns damit
0: engagieren können, weil ich denke mal, ist es ist ganz wichtig, dass man die Menschen im Kongo, das ist ja mit das ärmste Land der Welt, nicht alleine lässt mit all diesen Problemen. Weil wir profitieren ja eine ganze Menge davon. Insofern finde ich das ganz toll. Ich war ja schon ein paar Mal auch selber dort und kenne die Menschen dort. Und ich finde es ganz wichtig, dass sie sehen, dass sie eine Unterstützung auch von uns haben. Herr
2: Wittmann, wo ist die Urkunde jetzt? Wo hängt die? Wird die noch aufgehängt?
1: Die, die wird noch aufgehängt. Die liegt bei mir zurzeit im Keller und ich habe also einen entsprechenden Rahmen besorgt. Und ich bin aber noch nicht dazu gekommen, dass ich es reintue. Und wo wir es dann aufhängen, wahrscheinlich im Kolpingheim, also da müssen wir zuerst einmal noch darüber diskutieren. Aber irgendeinen Platz werden wir schon finden.
2: Haben Sie sich da eigentlich jetzt für diesen Umweltpreis auf gut Glück beworben oder wie haben Sie davon erfahren? Haben Sie das im Team beschlossen? Wie beschließt man sowas? Da machen wir jetzt mit.
1: Wir haben also relativ gute Beziehungen zu dieser Stiftung, also der Bürgerstiftung Fürstenfeldbruck, die das macht. Also es ist bereits einer von uns, der sich darum kümmert, dass die Nähmaschinen alle in eine Nähschule in Kongo kommen. Der hat bereits da also schon einen Preis bekommen dort und darum kennt man heute Leute dort. Die haben dann diesen Preis ausgeschrieben und dann haben sie irgendwie zu wenig Bewerber gehabt. Dann haben sie nochmal nachgefragt, ob da jemand da ist. Dann haben ich mal gedacht, ach, das schreibe ich einmal was zusammen, habe das hingeschickt und die Sache war erledigt.
2: Herr Wittmann, der Umweltpreis, würden Sie sagen, das ist jetzt so der Höhepunkt des Olkinger Engagements der Kolpings Familie, wo Sie sagen, viel mehr geht jetzt wirklich nicht mehr, das kann man gar nicht mehr toppen?
1: Also ich glaube nicht, dass das der Höhepunkt war. Also der Höhepunkt war mit Sicherheit das, dass unser Pfarrer Eicher, der hat als Bundesverdienstkreuz bekommen, später als Bundesverdienstkreuz erster Klasse und jetzt den Bayerischen Verdienstorden. Also das ist, glaube ich, schon erheblich höher, als wir das was wir dann bekommen haben.
2: Aber jetzt für Sie, für die Kolpingsfamilie ist es doch schon ein ordentlicher Höhepunkt, oder, der Kiefer?
0: Ja, ich denke das schon auch, aber wir machen ja sehr viel Aktionen. Und dann ist es ein kleines Mosaiksteinchen. Also ich habe das jetzt nicht so riesengroß jetzt bewertet in dem Sinne, weil da so viele andere Aktivitäten noch mit dranhängen. Nähmaschinenaktionen, damit man Berufe dort ausbilden kann, damit die Menschen leben können. Weil in der Regel ist es so, wer eine Nähmaschine hat, der kann eine ganze Familie ernähren. Schulen, Bildung, damit die Leute Bildung haben, dann später einen Beruf erlernen können, so dass ein Mittelstand entsteht. Und das sind alles Dinge, die gehen auch um diesen Regenwaldschutz, wo wir natürlich extrem davon profitieren, ist natürlich unsere CO2-Belastung ist so hoch bei uns. Wir brauchen ganz einfach die Regenwälder zur Aufnahme als Speicherung, als CO2-Speicher und Sauerstoffspender.
2: Also wenn der Regenwald gerettet wird, dann profitieren wir alle davon. Über ihr Rettungsprojekt sprechen wir im Laufe der Sendung noch ausführlich weiter. Davor stellen wir aber erst noch den Pfarrer Josef Eicher vor und verraten, wieso der überhaupt in den Regenwald gegangen ist und wieso die Kolpingsfamilie Olching ihn schon seit gut 40 Jahren unterstützt. Herr Wittmann, wann haben Sie ihn denn kennengelernt? Können Sie sich daran noch erinnern?
1: In der Schule, da hat er dann irgendwann einen Religionsunterricht gemacht. Der Josef Eicher ist eine Institution in Olching. Also wenn man auf die Straße geht, dann spricht jeder noch vom, wie geht es an Kaplan? Also, der war vor 40 Jahren oder über 40 Jahren war der Kaplan in Olching. Und jeder in Olching äh, kennt ihn noch als der Kaplan. Der war über zehn Jahre lang Kaplan in der Gemeinde und sein Bruder, der war bei den herz jesu inzwischen verstorben. Und der war bereits im Kongo unten und jetzt haben wir runtergeflogen und das hat ihm dann gefallen. Und dann hat er damals einen Bischof Ratzinger überzeugt, also gesagt, also ich habe die Berufung gespürt und jetzt möchte ich da auch runter und dann hat er runterlassen. Der Vorteil ist das, dass der wirklich seit 40 Jahren die Verbindung nach olching hat. Also er ist ja auch Ehrenpräsident der Kolbingsfamilie, aber auch Ehrenbürger der Stadt Olching, Der einzige noch lebende Ehrenbürger. Es ist so, dass dann eben das organisiert wurde von Leuten der Kolbingsfamilie, dass man ihm verschiedene Sachen kommen lassen. Also in den letzten 40 Jahren ist rein von Spenden her ungefähr so fast eine Million zusammengekommen. Also das ist dann sehr, sehr unterschiedlich, wo das herkommt. Also das ist ein Teil, kommt aus der Kolblingsfamilie, es kommt aus der Pfarrgemeinde, einiges, aber auch von ganz normalen Leuten in der Bevölkerung. Und Pfarrer
2: Eicher kommt ja bis heute immer mal wieder nach Olching oder auch nach Oberbayern hm. sozusagen auf Spendentour, oder?
1: Weniger auf Spendentour. Das ist einfach so, die haben alle zwei Jahre, werden die Missionare mal heimgeschickt, damit sie mal, mal gescheit durchgecheckt werden, medizinisch. Er macht natürlich eines, dass er dann äh, kommt dann nach Olching und dann ist man unterwegs mit ihm. Der kennt dann Leute, die ich nicht kenne, die er vor 40 Jahren kennengelernt hat. Es ist einfach so, der trifft die Leute und die Kohle kommt dann nachher. Also manches ist auch so, die schieben dann irgendwelche Kuverts in die Tasche rein und sagen, also nimmt das einmal mit. Aber er ist nicht so, dass er auf Geld aus ist. Also das kommt dann irgendwie automatisch.
2: Herr Kiefer, dieses Gebiet, in dem Pfarrer Eicher seit über 40 Jahren lebt, als Missionar, das haben wir jetzt nur so als Regenwald beschrieben, wo ist das genau im Kongo? Also wenn man das Afrika
0: vor sich hat,
2: man braucht man eigentlich nur den Punkt in
0: der Mitte von Afrika zu machen und ziemlich genau da ist es. Also man kann in einem Tag von Deutschland aus bis nach Kinshasa zur Hauptstadt fliegen, das ist kein Thema, internationale Fluggesellschaften, gibt es zwar nur drei, vier, die da hinfliegen, aber man kommt in einem Tag dorthin. Aber von Kinshasa in den Regenwald, weil die Straßenverhältnisse nicht gut sind, sie sind sehr, sehr schlecht. Man kann teilweise gar nicht mehr mit dem Landcruiser fahren. Man braucht Motorräder als Sozius, wo man mitfährt. Da muss man mit 14 Tagen bis drei Wochen rechnen, bis man dann dahin kommt, wo dieses Yaloya heißt es, wo dieses Yaloya ist. Für den, der es auf der Karte suchen will, muss man einfach in der Karte Maloccia eingeben. Das ist die Stadt, die ist ungefähr 300 Kilometer südlich von, von Yaloja. Und die andere Stadt Ikela, die findet man auch, wenn man es im, im Internet eingibt, die ist ungefähr 120 Kilometer nördlich von Yaloja. Dann kann man das ziemlich genau finden. Die Leute selbst sagen von dem, wo sie wohnen, auch wenn sie sehr arm sind und auch Ernährungsprobleme haben und keine ärztliche Versorgung da ist, das ganz schwierig ist, sie sagen, wir wohnen im Paradies. Und das ist in der Tat so. Also wenn ich da bin, habe ich natürlich keine Möglichkeit zu telefonieren oder mit Internet irgendwas zu machen. Es gibt kein Telefon und kein Internet. Es gibt nur so eine Art Buschfunk. Oder die Lokole, das sind die alten Baumtrommeln, das sind hohle Bäume. Da wird dann drauf gedrommelt und mit dem werden Nachrichten übermittelt. Die, die hört man 20, 30 Kilometer weit. So also eine Trommel wird da geschlagen und dann werden Nachrichten tatsächlich so übermittelt. Es ist wirklich keine Zivilisation, aber das Paradies.
2: Herr Wittmann, jetzt haben Sie vorhin erzählt, nach seiner Kaplanszeit ist der Pfarrer Eicher in den Kongo gegangen. Er durfte hingehen, der Bischof hat es ihm erlaubt. Und der Kontakt hat sich auch so immer irgendwie gehalten. Wie kam aber Sie jetzt, die Kolpingsfamilie, dann auf die Idee, ihn gezielt zu unterstützen und auch ein Afrika-Team zu gründen? Wie kam das?
1: Ja, das ist natürlich, über Jahre hat sich das entwickelt. Die Gründung, das war damals ein gewisser Heinrich von Rüden, der war einmal Vorsitzender von Kolping und der hat sich dann da engagiert worden, hat ein paar Leute um sich geschart, die alle einen guten Eichersepp noch gekannt haben und die haben dann eben geschaut, was braucht er. Vor allen Dingen gab es einen, der Werkzeug besorgt hat. Also es ist wichtig, dass hier das Handwerk gefördert wird und dass die auch entsprechende das Werkzeug dazu haben. Und der hat dann immer, was braucht es noch unten? Da haben wir einen Container voll Werkzeug gemacht und hat es dann runtergeschickt. Also ist das auch losgegangen. Die haben natürlich auch Kleidersammlungen und Papiersammlungen gemacht. Für Papiersammlungen gibt es heute noch und haben da geschaut, dass sie Geld herbringen. Und das hat sich dann mit der Zeit entwickelt, also das, was ich jetzt Afrika-Team nennt, das hat sich also relativ spät entwickelt, so 2007, eigentlich mit der ganzen Sache Rettung vom Regenwald, weil wir da gesagt haben, man muss noch ein bisschen andere Wege gehen. Also es ist so, dass das, was die am Anfang gemacht haben, war für die damalige Zeit hervorragend, weil, wie gesagt, jeder kannte ihn und hat das Geld automatisch da reinkommen. nur ist unser Problem, dass es das immer weniger werden die jetzt Geld geben, ohne dem, dass sie da irgendwie fragen, was macht er überhaupt damit. Also man hat gewusst, der Sepp wenn das Geld kriegt, der macht gute Sache damit und hat vertraut und dann gab es kein Problem mehr. Haben wir natürlich mit Leuten, die ihn nicht von damals persönlich kennen, die wollen wissen, was damit gemacht wird. Und da haben sie halt eigentlich einige Leute zusammen da, es sind also über 700 Kinder an Malaria gestorben, also es gab es eine riesige Epidemie dort. Und da haben wir dann gesagt, okay, jetzt müssen wir eine Krankenstation bauen. Und da bauen wir immer noch, also, weil es gar nicht einfach ist, da dort das äh, hinzubringen. Aber da haben wir dann geschaut, dass man da an Geld rankommt. Da hat es dann mehrere Aktionen gegeben. Es haben sich da alles, was ein bisschen zu Kunst gemacht, also vom der Blasorchester über irgendwelche anderen Leute, die Musik machen, zusammen. Da haben da auch große Veranstaltungen gemacht und haben einiges an Geld eingenommen. Und da hat es dann immer wieder gegeben, damit man diese malaria dort bekämpft.
2: Mitten im Regenwald am Äquator im Kongo lebt seit gut 40 Jahren der Missionar und Pfarrer Josef Eicher. Peter Kiefer gehört zum Afrikateam der Kolpingsfamilie. Er ist Maschinenbauingenieur, mittlerweile in Rente und hatte deshalb vergangenen Herbst auch Zeit, für zwei Monate zu Pfarrer Eicher nach Jaloja in den Regenwald zu gehen, um dort beim Bau der Krankenstation für die Einheimischen mitzuarbeiten. Herr Kiefer, ich glaube, Sie haben dann dabei geholfen, das Baumaterial auch erstmal jetzt weiter dahin kommen, damit es weitergehen kann. Erzählen Sie mal ein bisschen, ja. äh, wie steht es um die Krankenstation? Es ist ein
0: ganz, ganz klein bisschen komplizierter, wie nur Baumaterial dahin zu bekommen. Also 2015, wo dann der Herr Wittmann mich gefragt hat und hat gesagt, du hast doch was Gescheites gelernt, du bist doch Maschinenbauingenieur, wir könnten einen Ingenieur gebrauchen, der uns hilft, eine Krankenstation da unten zu bauen. Und so bin ich dazugekommen. Das war so die Zeit, auch, wo ich dann in den Vorruhestand gegangen bin und auch die Zeit dafür. Hatte, Weil ein Besuch im Kongo ist nicht einfach so in 14 Tagen oder drei Wochen zu machen. Man braucht äh, im Schnitt zweieinhalb, drei Monate. Wenn schon allein die Anreise und Abreise jeweils drei Wochen dauert, sind ja schon sechs Wochen weg. Da bleibt dann nicht mehr viel. Wir haben erst angefangen, ein Grundstück dafür zu suchen. Vier Hektar wurden dann gerodet. Die vier Hektar Roden heißt, das sind ungefähr 3000 Bäume, die äh, gerodet werden müssen. Das heißt, man muss Wurzelstücke von 3000 Bäumen auch entfernen. Aber da da ja keine Maschinen da vor Ort sind, das wird alles mit der Hand gemacht. Das muss man sich mal vorstellen. Also es ist wirklich hohes Engagement von der Bevölkerung, auch gefragt. Und die haben dann gesagt, auf die Frage hin, ja, warum warum macht ihr das? Dann habe ich sie gefragt, warum macht ihr diese schwere Arbeit? Die ist auch nicht gerade grad kühl, die ist immer heiß und, und immer so, so viel die schwere Arbeit zu leisten, ist doch auch nicht einfach. Dann haben die gesagt, ja, wir wollen nicht mehr sehen, dass unsere Kinder sterben. Das ist der Grund, warum wir das tun. Und so ist es halt gestartet worden und das Problem war erstmal das Material dahin zu bekommen. Wenn Sie heute Material in den Regenwald transportieren wollen, sind Sie auf die Flüsse angewiesen. Und wenn man die Flüsse auf der Karte sich anschaut, sieht man, dass die Flüsse unheimlich viele mehr anderen haben. Auch der große Kongo, einer der größten Flüsse der Welt. Man kann nicht einfach von A nach B fahren mit dem Schiff. Äh, ist es dann so, der Kongo hat mal je nach Regenzeit mehr Wasser oder weniger Wasser. Dann sitzen Schiffe auf einer Sandbank fest. Und so muss man eigentlich rechnen, dass ein Schiff, was Material in den Regenwald transportiert zum nächsten Hafen, das ist Yalosaka bei uns in diesem Fall, das ist ungefähr 200 Kilometer von Yaloya entfernt, braucht so ein Schiff ca. ein halbes Jahr, sechs Monate. Das hängt man wieder fest, dann wird wieder irgendwo entladen, dann kommt wieder was dazu. Der Zement braucht in der Tat ein halbes Jahr, bis er von Kinshasa bis nach Jaloja kommt. Dann kommt er zwar zum Hafen nach Yalosaka und die 200 Kilometer muss er dann mit einem Traktor nach Jaloja transportiert werden. Der Traktor, das ist auch ganz interessant, das ist eigentlich einer, der könnte heute ganz gute Preise gewinnen bei einer, bei einer Antiquitätengeschichte Traktoren, wie sie früher einmal waren. Das ist ein alter Deutsch Traktor. Der hat dann auch schon so eine Fahrt, die 200 Kilometer hat er schon mal bis zu 28 Tage gebraucht, weil zwischendrin der Motor getauscht worden ist, dann war der Reifen kaputt. Ja, wo kauft man wieder einen Reifen? Den kriegt man ja nicht im Regenwald, den muss man auch wieder irgendwo herkriegen. Oder dann war die Batterie zum Teufel. und So geht dann eins ins andere, sodass diese Transporter nicht lange Zeit brauchen. Und dann sind die Straßen sehr schlecht. Dann muss man immer wieder über... Kleine äh, Flüsse fahren und die Brücken, die müssen ja auch vorhanden sein, dass ein Laster oder ein, ein Traktor mit einer schweren Laster fahren kann. Manchmal muss man dann erst die Brücken wieder neu bauen, damit er da drüber fahren kann. Und das braucht halt seine Zeit. Mein letzter Besuch im Oktober, November letzten Jahres, da kam das erste Problem auf. Wir müssen Material, Dachbleche zum Decken des Daches nach jaloja bringen. Aber der Traktor läuft nicht. Ja, warum? Ja, der Motor ist kaputt. Ja, was ist beim Motor? Ja, der hat ein Loch im Motorblock, also da geht nichts mit einfach reparieren oder so. Und dann sagte ein älterer Mechaniker, der übrigens auch auch schon 70 ist, so wie, wie ich, der Michel, ein sehr, sehr guter Mechaniker, der sagte dann, ich kann mich erinnern, dass der Bruder von Josef Eicher vor ungefähr 30, 40 Jahren, wie er hier runterkam, mal einen Ersatzmotor beim Bischof in Bokunko hinterlegt hat. Wieder über die Busstrommeln nach Bokungo und tatsächlich, der Motor war noch da. Jetzt ging es darum, wie kriege ich den Motor nach Yaloja. Ja, Fahrzeuge im Regenwald, es gibt viele im Regenwald, die haben noch nie ein Auto gesehen. Gibt es ganz, ganz wenige. Und der Toyota von dem Pfarrer Josef Eicher war in der Zeit gerade auch defekt. Also erstmal mal einen Fahrzeug finden. Ein Mitbruder, der Pfarrer Peter Laschern, ist auch unser Funkpater, zu dem kann man gut Kontakt bekommen, wenn man irgendwas absetzen will. Der hat dann seinen Toyota zur Verfügung gestellt, mit dem zwar der Bischof woanders hinfahren wollte, weil sein Fahrzeug auch kaputt war. Also es ist immer so eine Verkettung in der Regel. Dann haben wir innerhalb von einer Woche einen neuen Motor hingebracht. Der Motor wurde mit den Mechanikern eingebaut. Hat sich dann noch herausgestellt, dass die drei Mechaniker, die dabei waren, das sind die besten, die man also im Umkreis, sage ich mal, von 1000 Kilometer kriegen kann. Es gibt keine besseren Mechaniker. Die waren halt alle, weil der weise Mann halt da war in Jaloja und wollten zeigen, was sie können. Und da haben wir einen neuen Motor eingebaut und tatsächlich ist der Traktor wieder gelaufen. Und so konnten wir die Bleche erst nach Jaloya
2: bringen und dann auch in der Zeit, in der er starb da war, das Dach decken. Die Regenwaldretter werden sie auch genannt. Die Rede ist vom Afrika-Team der Kolpingsfamilie Olching. Die Gruppe unterstützt seit vielen Jahrzehnten den Missionarpfarrer Josef Eicher bei seiner Arbeit im Regenwald am Äquator im Kongo. Rainer Wittmann und Peter Kiefer gehören zum Team und sind heute bei mir im Studio. Herr Wittmann, Herr Kiefer, bevor Sie beide uns erzählen, wie Sie das Regenwaldgebiet von Pfarrer Eicher vor der Zerstörung bewahrt haben, noch ein kurzer Satz zur Krankenstation, an der Sie, Herr Kiefer, im vergangenen Herbst vor Ort mitgebaut haben. Das Dach ist also drauf, haben Sie uns vorhin erzählt. Was gibt es sonst noch zu tun, damit die Krankenstation fertig wird?
0: Mittlerweile sind die Wände verputzt. Und im Mai haben wir nochmal einen, einen kleinen Vorschuss äh, dem Schreiner überbracht, weil er gerade dabei ist, Türen, Fenster, Betten, Stühle, Tische, weil Holz ist halt im Regenwald in Unmengen da, warum soll man das woanders kaufen? Deswegen macht das auch der örtliche Schreiner, weil wir sagen, wir müssen die Wertschöpfung dahin packen, wo die Leute sind, dort die Berufsstände auch unterstützen und fördern. Und der ist gerade dabei, die komplette Ausstattung für Betten, Tische, Stühle und Fenster und auch Türen zu fertigen. Verputzt ist das ganze Gebäude jetzt. Und dann kommen Fliesenarbeiten. Und dann kann man anfangen mit Installation der Photovoltaikanlage, damit man ein bisschen Licht hat. Weil bisher ist es ja so, wenn eine Operation stattfindet, das habe ich selber sogar mitgemacht beim letzten Besuch, dann ist das ein kleiner Raum mit irgendeiner Holzbritsche, der da drauf liegt. Ich habe Taschenlammen dabei gehabt, da haben sie immer gesagt, Peter, kannst du uns mal leuchten? Unsere Taschenlampe hat keine Batterie mehr. Ansonsten ist es oft Kerzenlicht. Die Desinfektion macht man gerne mit Lotoko. Lotoko ist der Name für den Whisky Kongolé oder für den Schnaps, der da gemacht wird. Da wird damit desinfiziert. Zwischendrin kann man, wenn es einem nicht so gut ist, mal ein Schlückchen nehmen. Aber die Verhältnisse sind halt total prekär. Man hat kein Licht und wenn man jetzt Licht haben will, braucht man natürlich Photovoltaik, weil wo soll der Strom herkommen? Sie haben von einer Operation gesprochen. Macht es dann ein Arzt? Es ist im Moment ein Arzt dort und äh, wenn in dieser Größe ein, ein Krankenhaus gebaut wird, nimmt die Regierung und beordert einen Mediziner dorthin. Und dieser Dr. Michel hat erst in dem Kreiskrankenhaus Ikela gearbeitet der wurde dorthin beordert, ist Chirurg und das macht er auch ganz gut. Ich habe eine Blindarmoperation gesehen, ich habe auch eine, auch eine große Darmoperation gesehen und das ist ein exzellenter Chirurg, der versteht sein Handwerk.
2: Herr Wittmann, also es geschehen wirklich gute Sachen, jetzt im Wirkungsgebiet vom Pfarrer Eicher und es bleibt natürlich schwierig wegen des Regenwaldes, der der Kiefer hat es jetzt eindringlich erzählt, wie das so ist, wenn man was transportieren muss durch den Regenwald. Aber Sie wollten das ja auch so, nämlich Sie haben zusammen mit Pfarrer Eicher diesen Regenwald vor Ort gerettet. Was war da eigentlich los? Wer wollte den abholzen?
1: Damals, als Kapila an die Macht kam, also Kapila Senior, der hat einen Freund gehabt, der hat ihm die Uniformen für seine Leibgarde geschenkt. Und das dann, war der
2: damalige Präsident? Ja,
1: nachdem die sogenannte Revolution war, oder wie man es auch nennen will, war heute halt an der Macht und hat gesagt, du kriegst jetzt den Regenwald, kannst also mitnehmen. Und Sepp Eicher ist runtergeflogen, wieder du vorhin war der gehabt, da ruft er mir aus King an, ganz äh, aufgeregt, hat gesagt, also, du hör zu, die wollen mir meine Beute abholzen. Äh, dann ist, die, ist mir zuerst einmal als erstes gekommen, ja, also wenn er da ist, der sich wieder aufführt da unten, dann äh, ist die Frage, ob er das überlebt. Also dann haben wir gesagt, das erst das erste, was du machst, du gehst zur deutschen Botschaft und zur österreichischen Botschaft, weil Bukungi Kehler, also die Diözese, ist Partnerdiözese von Salzburg. Darum ist auch die Österreicher, was mit dazugehören. Damit ihr über die diplomatischen Vertretungen, dass die wissen, ihr seid da und dass man euch nicht sofort abknallen kann. Also ist es so ein Menschenleben hat da relativ wenig Wert. Dann war halt das Nächste, was machen wir hier, dann hat also der gute Sepp unten. Und da hat er einen riesen Vorteil gehabt, dass er also einige Leute von Stipendien bekommen haben aus Olching die dann studiert haben und äh, Anwälte worden sind. Mit denen zusammen hat er dann mal geschaut, was da geht. Und wir hatten den Vorteil, dass der Bereich des Umweltministeriums äh, nicht unbedingt sehr groß kapillertreu war. Es gab da einen von äh, der GTZ damals, inzwischen heißt er GIZ, ein Holländer, der dort war, den man kannte. Und der hat dann so diese ganzen Unterlagen mal illegalerweise rausgebracht. Das haben wir da auch äh, gehabt wie das gelaufen ist.
2: Was ist die GIZ?
1: GIZ, Gesellschaft der Internationale Zusammenarbeit, das ist eine GmbH des Entwicklungsministeriums, des Finanzministeriums, der also hauptsächlich die deutsche Entwicklungsarbeit macht. Also wir arbeiten mit denen auch relativ eng zusammen inzwischen. Die haben dann die Informationen gebracht, haben sich dann auch schon vor Ort aufgeregt und durch den Schutz von den Botschaften konnte man ihn nicht allzu viel anhaben. Ich habe dann wie gesagt, die Kontakte zum einen waren das der Bischof von Salzburg, also der Partnerbischof, und die haben dann auch schon wieder Öffentlichkeitsarbeit gemacht dorten. Ich hatte den Vorteil, dass ein guter Freund von mir, der Christian Ruck, Abgeordneter von Augsburg, den seinem Hobby war immer Regenwald und Tiere und der Jimmy, das war sein so Held, und dann habe ich ihn angerufen und gesagt, du, jetzt kannst du mal was machen. Und er konnte dann mit der Angela Merkel reden, und dann gab es zufälligerweise, also ich sage immer zufälligerweise, der Sepp Eicher würde sagen, das war Gottes Fügung. Also da müssen wir uns einigen, was das Richtige ist. Und war die Konferenz für Biodiversität in Bonn. Und Deutschland hat den Vorsitz auch übernommen. Und da war die Merkel dort und dann hat es halt den Umweltminister von Kongo rausgerufen und hat gesagt: Du lieber Freund, komm mal zu mir her. Und dann hat er gesagt, du haltst mir den ich nicht ab. Also mit der Sache war dann das also klar, dass also, das jeder weiß. Und dann hat der Kabila das alles zurückgezogen. Also da haben wir dann, äh, ich sag mehr Glück wie Verstand, äh, dass wir das da hingebracht haben. Übrigens, da gibt es eine kleine Geschichte dazu, wie dann bei seinem nächsten Aufenthalt in Deutschland, der wieder zurückgeflogen worden ist, kommt da in King Charles am Flughafen an, Aber einmal kommt ein riesengroßer Mercedes vorgefahren, er wird rausgerufen, weil er Angst gehabt, was da los ist, ist der Umweltminister worden und er gesagt, also du kennst die mächtigste Frau der Welt. Er kannte die Angela Merkel nicht, aber äh, in Afrikaner äh, schon Denken ist er halt so, man macht ja nur was mit Leuten, die man gut kennt. Und dann ist er mit dem Mercedes schön brav ins Ministerium gefahren worden. Seitdem arbeiten die auch zusammen, obwohl er ist inzwischen ein neuer Minister dort Aber er wird immer wieder vom Umweltminister empfangen. Da gibt es dann ganz gute Absprachen damit.
2: Und damit es auch hält für die Zukunft, haben Sie auch eine Regenwaldschutzorganisation gegründet.
1: Also das ist so, es gibt eine Regenwaldschutzorganisation namens Rekhoff. Wurde es also auch vom Josef Eiche gegründet. Es sind die beiden, die äh, eben ihre Stipendien aus solchen bekommen haben. Die Menschen ist inzwischen, das ist der Emery und der Roger, die haben es das aufgebaut, dass sie ähm, ja, also ein Gebiet praktisch abdeckt, das ist etwas so Großes wie ganz Deutschland inzwischen und Österreich zusammen. Da sind also organisiert Bischöfe, Gouverneure, Häuptlinge, Abgeordnete. Und die wollen den Regenwald schützen. Das ist auch so, dass die inzwischen verstanden haben, dass der Regenwald wertvoll ist. Es ist so, die werden also von uns unterstützt. Also vielleicht praktische Arbeit, was die machen, ist in erster Linie Information. Die fahren also in die Urwalddörfer und erzählen die Leute: du verschenk dein Wald nicht. Der Häuptling kann seinen Wald verschenken. Wie läuft es ab? Meistens sind das Leute aus Tansania, die in den Auftrag der Chinesen kommen und sagen dann, du Häuptling, du kriegst einmal 1.000 Dollar von mir und ein Haus. Dafür kriege ich für 30 Jahre deinen Regenwald. Da sagt der Häuptling, 1.000 Dollar habe ich noch nie in der Hand gehabt. Haus habe ich auch gar gescheit. Ich mache das. Und wenn man bedenkt, dass also ein Baumstamm von Nierholz in den Hafen 40.000 Euro bringt, dann kann man sich einmal ausrechnen, wie viel äh, Prozent der Gewinn macht dort. Und das wird äh, den klargelegt, lieber Freund, das Ding ist viel mehr wert. Verkauf deine Bäume selber, mach eine vernünftige ökologische Forst und dann läuft das. Und was die auch machen, ist das, die haben ausgerüstet mit Motorrädern. Wenn irgendwo wieder illegal oder legal was abgeholzt wird, fahren die hin, dokumentieren das und bringen das zu uns, damit wir das wieder haben. Und das geht dann Richtung Berlin, Richtung Regierung und dann fragen die einmal danach. Und wenn man das öffentlich macht, kann man da relativ viel schaffen, dass man da relativ viel schützt
2: Herr Kiefer, der Regenwald von Pfarrer Josef Eicher, der ist erst einmal gerettet, aber es ist nicht sicher, dass das so bleibt. Sie müssen weiter vorsichtig sein, oder?
0: Das ist absolut richtig. Das ist im Grunde bei so einem riesen Waldgebiet ein Tropfen auf einen heißen Stein, auch wenn es jetzt ein Gebiet ist, was so groß ist wie Deutschland und Österreich zusammen. Aber wir haben gute Partner. Die Bischöfe stehen dahinter. Wir haben gute Kontakte zu den Bischöfen. Auch der jetzige Kardinal, der ständig in Rom ist, der Kardinal Fridolin Ambongo, ist ja ursprünglich mal der Bischof von der Diözese Bukunguikila gewesen. Das heißt, auch er hat da einen extrem guten Bezug dazu erkennt es auch sehr gut. Dann haben wir die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit im Boot. Da kriegen wir Unterstützung. In Kinshasa gibt es auch die Hans-Seidel-Stiftung, eine CSUNA-Stiftung, die auch extrem viel an Demokratisierungsprozess im Kongo macht und uns da auch extrem unterstützt.
2: Also es gibt weiterhin viel zu tun mhm. im Kongo-Projekt der Kolpings Familie Olching. Herr Wittmann, jetzt ist der Pfarrer Eicher hochbetagt. Ich glaube 89, 90 dürfte er sein. Das heißt, nicht ewig unter uns sein. Was ist denn, wenn dieser Fall dann eintritt, hat man da vorgesorgt? Wie geht es denn dann mit den ganzen Projekten weiter?
1: Das ist natürlich eine Sorge, die wir haben. Wie läuft das in Zukunft? Wir hatten ein Gespräch mit dem Herrn Pürgel von der Diözese münchen freising der gesagt hat, wir haben 80 Missionare in der Welt. Und bei den meisten ist es so, wenn die zurückgehen, dann schauen wir zehn Jahre später hin, dann sieht man nichts mehr, dann ist alles weg. Und das wollen wir eigentlich verhindern. Und da gibt es also zwei Sachen, die wir machen müssen. Zum einen, dass wir hier in Olching das weiter aufbauen, dass wir also hier als Partner fungieren können, also dass das weiterläuft. Es gibt halt da Konzepte, dass man eher Projektarbeiten macht, damit man den Leuten auch was zeigen kann. Also wir arbeiten hier bei uns zusammen mit dem Landkreis, mit der Stadt, mit der Pfarrei und so weiter. Da gibt es also viele, die sich da auch engagieren wollen, die uns da auch helfen, die uns unterstützen. Und die zweite Fuß-, das zweite Bein, ist halt dann in Afrika unten und da geht es darum, eben auch hier Organisationen aufzubauen. Also wir haben die Leute, die eben Stipendiaten waren dort, äh, die uns unterstützen. Es ist zur Zeit auch so, dass wir versuchen, dort eine Kolpingfamilie aufzubauen, mit dem Hintergrund, dass wir direkt eben durch Partnerschaft mit Olchen beziehungsweise auch mit der Zivilisation München Freising, je nachdem, äh, wer da mitmachen will, also wir sind da absolut offen, dass wir hier zusammenarbeiten können. Also was ich mir so persönlich jetzt vorstelle, ich geht beim Kindergarten an, Kindergarten zu Kindergarten, Schule zu Schule, Handwerker zu Handwerker, Pfarrgemeinde zu Fahrgemeinde, Kolpingfamilie zu Kolpingfamilie. Also nur wenn wir das schaffen, diese Partnerschaften aufzubauen und das mit den modernen Kommunikationsmöglichkeiten, ist das heute kein Problem mehr. Ich glaube Ich dass wir das weiterführen können. Also wir können uns nicht mehr verlassen auf irgendwelche Leute wie den Sepp Eicher, der da unten ist, den jeder kennt, das wird in Zukunft nicht mehr laufen. Also wir müssen die Partnerschaften aufbauen. Und da sind wir heute halt dabei und schauen wir mal, ob wir vielleicht bringen was zusammen.
2: Herr Kiefer, der uns jetzt zugehört hat und spontan begeistert ist und spenden will, wie kann der das am einfachsten machen?
0: Ja, es gibt bei der Kolping-Familie Olching, die findet man ja im Internet, Spendenkontonummern da könnte man Spenden hinzahlen. Und die Garantie bei dieser Spende ist halt, weil wir bringen das nicht über irgendwelche Mittelsmänner dorthin, wir machen die Arbeit ja selbst, die Projektarbeit. Deswegen war ich ja schon viermal im Kongo. Das Geld kommt eins zu eins dort unten an. Da bleibt nichts irgendwo auf der Wegstrecke. Und wir haben auch sehr, sehr zuverlässige Partner. Ich denke, die Saat, die wir gesät haben, ist aufgegangen.
2: Also das Regenwaldprojekt, überhaupt das Kongo-Projekt von Pfarrer Josef Eicher in Zusammenarbeit mit der Kolpingsfamilie Olching bleibt hoffentlich ein Zukunftsprojekt. Die Weichen dafür werden jetzt gestellt. Unter anderem von Ihnen, Herr Kiefer, und von Ihnen, Herr Wittmann, herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns in der Kolpingstunde waren und uns berichtet haben über das Kongo-Projekt. Herzlichen Dank. Ja, ich bedanke mich auch.
1: Danke, dass man darf.
2: Und das war's von uns in der Kolpingstunde. Ich bin Paul Hasel. Ich verabschiede mich für heute und freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Bis dahin wünsche ich Ihnen allen eine gute Zeit.
0: Das war die Kolpingstunde. Produziert in Zusammenarbeit mit dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund. Wir machen Ihren Podcast.